0: Då vill jag börja med att läsa från Markus evangeliet 3 och 31. Och det handlar om Jesu familj. Nu kom hans mor och hans bröder och de stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa din mor och dina bröder är här. Och söker dig. Jesus svarade dem: Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt. Runt omkring honom och sa. Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror. Syster och mor. Amen. Kommer ni ihåg. Gerard, när Gerard Boré ringer till MC-klubben Sofia Hågs. No, nej, ingen sån. Nej, det är en gammal hassan det från 90-talet. Det lyssnade jag mycket på i alla fall. Några nickar här. Ja. Och det är när Fredrik, han, Fredrik Lindström och han refererar till sina kompisar Sylvester och Claes Christian- och han undrar, hur blir man medlem i den här MC-klubben? Måste man ha en motorcykel? Frågar han. Eh, och så hör man den här HD-medlemmen som eh, säger med mörk röst. Ja, det måste man. Ja, men det har jag. En Kawasaki 125. Glöm det, säger en <laughs> Ja, Det, det, det är rolig, jag lovar. <laughs> men i alla fall, den här... Eh, MC-medlemmen, han andas hela tiden. Du får inte vara med. Vi vill inte ha dig här. Absolut inte. Och den här sketchen riktar ljuset lite mot det som är temat i, 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 i kyrkoret att leva tillsammans. Vilka kriterier krävs det för att vara med i kyrkan? Vad är det för slags gemenskap vi kan förvänta oss att få uppleva och leva i? Och Utifrån en evangelitext som, vi, som jag läste precis så förstår vi att den gemenskap och den familj som Jesus formar utifrån sig själv radikalt bryter mot det som var gängse på den här tiden. Och Vi vet ju om att även i vårt land så kommer det människor från andra länder som är mer bundna till släkt och sin klan och sin familj. Det är där man får sin trygghet, sin identitet, sin försörjning, sin säkerhet. Men Jesus han bryter mot allt det som var etablerat och det som också vi är formade in i och det som vi känner oss som mest lojala och bekväma med. Men Det är så att alla grupper har ju någon slags medlemskap. Ska man vara med i Mensa så måste man ha ett IQ på minst 130. Jag har ingen aning om vad jag... Vad jag, jag är glad att jag har, om jag har ett IQ. Vad är det egentligen? Jag vet inte. För, och för att få den här exklusiva tidningen Konnesör... Så måste man ha en årsinkomst på minst 2,5 miljoner kronor. För att bli medlem i frimurrarorden så måste man bli inbjuden av en annan medlem. Och det här är bara exempel. Varje organisation, förening eller sammankomst har sina regler. Och så ställs frågan då. Vad kvalificerar dig för medlemskap i kyrkan och detta är svaret jo, att du kommer till insikt om att du är en syndare i behov av förlåtelse när vi firar till exempel fira nattvard här i församlingen så ligger syndabekännelsen i början av den stunden och det är en av de viktigaste sakerna i en nattvardsgudstjänst och Det handlar inte om att trycka ner någon eller att få dig att känna dig som en usel människa eller öka ditt dåliga självförtroende. Utan vi bekänner tillsammans att grunden för, för vår gemenskap med Gud och varandra bygger på detta befriande faktum. Att det som definierar oss och vår gemenskap och som är helt unikt i världshistorien är att vi, ja, vi är syndare som enbart... Tack vare Guds nåd som vi får ta emot i tron och dopet blivit indragna i Guds familj. Teologen Patrik Hagman skriver så här i sin bok om, om sann gemenskap: Om vi inte börjar med att etablera delad syndig mänsklighet som grund för det vi sedan gör i Gudstjänsten blir allt en smula förvrängt. Inte minst på det viset att vi riskerar föra in världens sätt att bedöma människor och rangordna grupper där personer med vissa egenskaper, de som tillhör en viss klass, etnicitet och ett visst kön uppfattas viktigare eller oviktigare än de som har andra egenskaper. Synd är ett verktyg som kyrkan använder för att rena oss från detta sättet att tänka. Alla är syndare, alla är lika värdefulla. Och den anglikanska kyrkans tidigare ärkebiskop säger så här Evangeliet befriar oss från ett av de största orosmomenten. Behovet av att värna om bilden av mig själv som rättssinnig och god. Och ni håller säkert med om den här sanningen men den får enorma konsekvenser för oss. När det gäller för oss att förstå vad det innebär att tillhöra församlingen, att leva Tillsammans, som vi pratar om idag. Och det hjälper också oss att ha rätta förväntningar på vad det innebär att vara här just nu. För När frikyrkorörelsen bröt fram i vårt land så var det utifrån en önskan att forma gemenskaper med, med sanna kristna. Man talade om att bygga den rena församlingen. Och en konsekvens av det var ju att tusentals människor blev uteslutna. För de nådde ju inte upp till den här standarden. Och även om uteslutningen nästan helt har upphört idag, som tur är, så, så lämnar många kyrkan ändå. För att de känner, jag platsar inte in. Jag duger inte. Är jag välkommen som jag är? Jesus säger en liknelse i Matteus 13. Så här, vi ska läsa den. Han lät dem höra en annan liknelse. Men himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa, herre. Var det inte god, så du, sådde i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade, ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda. Rensa först bort ogräset och binda upp det i knippen att räddas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Vad Jesus säger är att kyrkan i den här tiden kommer att, den kommer att bestå av den gamla fina godispåsen. Gott och blandat. Alltså det finns ingen ren, genom ren församling. Det finns inte en fantastisk gemenskap med bara brinnande härliga troende som älskar Jesus hundra procent hela tiden. Här växer både ogräs och vete tillsammans. Och det verkar inte heller vara vår uppgift. Att rensa bort ogräset. Och vad får ett sånt här synsätt för konsekvenserna vi talar om att leva tillsammans? Om att vara kyrka, att vara syskon i Guds familj. Och jag tror att jag har tre punkter faktiskt. Chockerande. <laughs> tre punkter. <laughs> vad, vad, vad innebär det här? Jo, för det första... Så är du välkommen fullt ut, 100 procent medlem är du. Även när livet skiter sig och du faller tungt så är du välkommen. Jag vet inte om ni har sett filmen Silence. Det är Scorsese som har gjort den filmen. Så då betyder det att den är bra. Den handlar om två jesuiter i alla fall. Ja, där kommer upp en bild där. Två jesuiter som... Åker till Japan för att försöka hitta en tredje borttappad jesuit. Och jesuiter, alltså katolska munkar kan man säga, och det här utspelade sig på 1600 talet när då hade man förbjudit all kristendom i Japan. Och de kristna som fanns kvar, de led under mycket svår förföljelse. De fick gömma sig. Men när de här prästerna kommer, så börjar de ändå att, att samlas. Och myndigheterna slår ner på dem och förhör dem. En av de här troende japanerna är en ganska vidrig människa. Jag inte, har ni sett Silence? någon som har sett den? Mm. Bra Daniel. Ja, men det är tips. Det är tips, verkligen. Men för de andra i den här lilla kristna gemenskapen är fasta och trogna och de lider martyrdöden, några av dem på det mest fruktansvärda sätt men den här mannen som bedyrar sin kärlek till Kristus och till Jesuiterna gör han, men så fort förföljelsen kommer så sviker han då rymmer han och han till och med förråder de andra till myndigheterna och sen efter ett tag så kommer han tillbaka och gillar med igen och ber om förlåtelse och sen upprepas det här flera gånger Och jesuiterna säger: "Välkommen." Du får med. Och till slut så sitter jesuiterna inspärrade i små små burar förrådda av den här mannen och så kommer han krypande till den här buren och säger: "Förlåt mig." Så är så är kyrkan. Så är den kristna församlingen. Alltså är vi en församling, talar om en världsvida kyrkan, ständigt behov av gudsnåd, eller odlar vi en kultur där vi ska prestera och kvala in tack vare våra lyckade liv? Alltså om kyrkan är detta och definieras av detta att vi är människor, vi är syndare frälsta av nåd så är det det som du har att bidra med till vår fantastiska kyrka. Det är att du, du är en människa med fel och brister. Det är liksom det som vi delar tillsammans. Jag har alltid förundrats över efter ett helt liv i, i, i kyrkan. Hur många, drar sig undan, hur många drar sig undan när de mår dåligt. När de hamnar i kris. När de faller. Församlingen är en gemenskap där, där om man hamnar i kris, faller eller känner sig som en usel, vidrig syndare. Säger, här är platsen där du ska vara. Du är välkommen. Så det är min första punkt. Så, om man försöker vara helig och duktig och tänker att det är grejen så kanske du får hitta en annan kyrka liksom. Men om du definierar dig som en människa med fel och brister och tror att, och tänker att tron och dopet det är din räddningsblanka så är du välkommen. För det andra, om församlingen då utgörs av bristfälliga människor så kommer vi att bli sårade, besvikna och uppleva också det att. Ja, men vår gemenskap är inte bara en smak av himlen utan också det motsatta. Otaliga är de människor som har lämnat församlingen på grund av konflikter. På grund av att de inte kanske har fått en plattformstid som de tycker, eller utrymme som de tycker att de förtjänat. Eller att de tycker att pastorn eller prästen inte har varit gudfruktig så som de önskat sig. Så vad är vår kallelse? Vad är, kyrka? Vad, vad, vad är syftet med att ha en sån här gemenskap? Och det finns ju flera svar på det tror jag. Flera kallelser, många uppgifter, men kanske ett av de främsta svaret på den frågan är i alla fall ett svar. Kyrkan finns, församlingen finns för att vi ska lära oss. fördragsamhet, tålamod och stå ut med varandra. Kort sagt, så att vi kan lära oss att leva i förlåtelse. Paulus säger i sitt brev till de kristna som lever i församlingen i Kolosse. Så här från kapitel 3 och 12. Som Guds utvalda och heliga och älskade ska ni, också, ska ni alltså klä er innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska ni också förlåta. Men överallt detta ska ni ha kärlekande band som ger fullkomlighet. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Det är kyrkans kallelse när vi pratar om att gestalta det annorlunda riket. Alltså du behöver inte ha framkalla sentimentala känslor för din nästa. Du behöver inte ens gilla din nästa. För det är så vi tolkar det. Men vi utmanas att för, utifrån den här insikten om att vi är en gemenskap. Som definieras av att vi alla har en brist. Att vi alla faller. Också leva i fördragsamhet med varandra. Och vi tänker på den här fridshälsningen som vi gör när vi firar nattvar. I alla fall gör det ibland. Där får vi med våra ord och blickar möta varandra och bekräfta att vi är syskon som tillhör samma familj. Och vi önskar varandra Guds fred, Guds frid utifrån det. Med den handlingen strävar vi alltså efter att leva i harmoni trots våra olikheter och mitt i vår mångfald. Guds fred. Hur längtar vi inte efter Guds fred i vår värld just nu? Att människor ska kunna leva i harmoni trots olikheter. Herre förbarma dig får vi be. Men det är också det som är det vackra med församlingen. Jag har varit med i en hel del bönegrupper och vad vi kallar dem hemgrupper under årens lopp. Och ofta när jag sneglat på de som sitter där i rummet så har det slagit mig att ja, men de här personerna kanske inte är de som jag skulle ha träffat en vardag annars. Det är olika fritidsintressen, olika åldrar, olika kultur, stil, personlighet. Så vad förenar oss? Kristus. Och det i sig är ett hoppets tecken för vår värld. Inte minst i denna tid. Det var punkt två. För det tredje, när det gäller att leva tillsammans så, så kommer vi hela tiden att leva i ofas med varandra. Men att det är kyrkan, församlingen, Kristi kropp som bär oss. Och skapar ett rum där vi kan växa i vår egen takt. Utan att vi behöver bli... Ja, tvingas till utvecklingssamtal med någon som är överordnad och förklara oss. Så här skriver Paulus i Romabrevet kapitel 14. Den som är svag i tron... Ska ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. Den ene's tro tillåter honom att äta vad som helst. Medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. Den som vågar äta ska inte förakta den som inte gör. Den som inte vågar äta ska inte döma den som vågar. Gud har ju godtagit honom. Vad du för rätt att döma den som är en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans herre men han faller inte till Herren är stark nog att hålla honom upprätt. När vi är syndabeskännelse så säger vi jag. I trosbekännelsen så säger vi vi. Vi bekänner. Det är inte jag som tror. Det är kyrkans Tro. Och här kan du lägga in den vår lokala församling eller den världsvida kyrkan och allt däremellan. Den rymmer mycket. Eller som någon har sagt, kyrkans tro är som en väldig katedral. Där vi som individer i den väldiga rymden får röra oss i frihet. Det är ganska lätt att se den bilden tycker jag. Här kan vi tvivla. Här kan jag kämpa med vissa teologiska frågor som inte jag riktigt får ihop kanske. Eller håller med om. Här finns det utrymme att leva med olika tankar, olika uppfattningar. Vi får friheten att bara äta grönsaker om vi vill. Eller om vi vill lägga en köttbit på tallriken. Tron. Är nämligen större än så. Får vi påminna oss om. Det stora taket som skyddar oss alla. Det är kyrkans tro. Under den väldiga rymden. Så vi, får vi försöka leva. Vi får tolka, uttrycka, gestalta vår tro tillsammans. Och det kommer inte alltid att se lika ut. Men det får vi göra utan att bli fördömd eller underkänd inte minst och det här är viktigt så får vi vila i att det är, det är inte min dagsform det är inte upp till min dagsform jag tycker det är fantastiskt att jag kan tvivla, att jag kan känna att jag går igenom en fas i livet där jag kanske inte orkar be jag orkar inte vara med och sjunga, jag orkar ingenting men så sitter vi här. Och så är det församlingens lovsång, det är kyrkans bön, kyrkans tro som jag liksom får vila hela min livstyngd i. Församlingen är den mest fantastiska plats som finns på jorden. Och där växer det också tyvärr ogräset samtidigt i oss själva. Men Gud har valt att i, den brustna, i det brustna, mitt i det, uppenbara sin härlighet, sin nåd och sin ande genom detta. Genom sin kropp. Och som en av kyrkofäderna sa Tertullianus tror jag, utan kyrkan ingen frälsning. Och det är detta vi får vila och ta emot. Så därför får vi i glädje öppna oss för varandra. För det kan vi säga att vi behöver varandra. Glädje och tålamod. tjäna varandra. I ödmjukhet, tålamod och fördragsamhet. För det är så och endast så som vi får möta den levande guden och bli sanna människor. Amen. Tack Jesus för att vi får bara släppa släppa att vi måste prestera någonting för att vara med i någonting. Vi får vara människor för det är det vi är. Vi kommer aldrig bli perfekta. Vi kommer alltid snava, falla. Och det är okej. Okay. Du reser oss upp. Du tar emot oss, du älskar oss för dem vi är. Ber att det får slå rot i oss, den sanningen, att ingen ska behöva känna sig fördömd. Jesus, tack att vi får möta dig den här stunden och komma till dig. Och att du välkomnar oss. Precis som du välkomnade sonen som hade varit ute på alla möjliga tokigheter. När han kom tillbaka så stod du och väntade på honom. Och det är en sån fin bild på vem du är Gud. Din öppna famn. Jesus. Vi tackar dig. Kom Ande